0: Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias una vez más por estar en sintonía, por acercarse y conectarse con nosotros en este podcast que estaremos hablando de un tema que a todos nos interesa, las mejores horas, las horas más lúcidas del día, las dedicamos para generar recursos, para generar ingresos. Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre una serie titulada Mayordomo Fiel, la mayordomía, que Dios es dueño de todo y nosotros somos sus administradores. Y con una de las primeras personas que yo comencé a escuchar este concepto es el invitado del día de hoy. Es un gran amigo mío desde hace muchos años, Fernando Zúñiga. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, mundo. Qué gusto saludarte y amigo, amiga
1: que nos estás escuchando. Vamos a pasar este buen tiempo porque somos... Amigos de mundo en primer lugar Porque somos amigos desde hace mucho tiempo Y porque de alguna forma Dios nos ha permitido Estar en este caminar por muchos años Dios ha sido ha sido bueno, ¿verdad? Vivimos aquí en Guatemala Podemos ir a la iglesia sin ningún problema Y creo que han habido buenos momentos Buenas enseñanzas Y pues nos la vamos a pasar súper bien hoy sí, La verdad gracias, es que sí por... tenemos muchos <risa> años de ser amigos, ¿verdad? Muchos años Ya no
0: tenemos 20 años y muchísimos años hemos jugado básquetbol juntos hemos jugado ping pong juntos hemos tal vez corrido juntos corrido, creo sí. que corrimos sí, juntos seguro. y bueno es una amistad de más de 20 años 25 años te conozco como músico porque vos tocás la batería recuerdo <risa> yo en la iglesia como deportista porque fuiste federado de ping pong también <risa> uh, sos un emprendedor sos un licenciado en Mercadotecnia, si no, si, si, si no me pierdo, tal vez tendrás alguna maestría. Pero honestamente me comenzaste a inquietarte, hiciste a mi perspectiva un experto en estar investigando, en estar explorando maneras de entender este tema, no solo a la luz de los grandes pensadores, cómo manejan la administración financiera y cómo puede, puede multiplicarse el dinero y temas de esta índole, pero comencé a a escuchar algunos remas, que yo había leído la Biblia ya un par de veces o tal vez más. Dije un par de meses por hacerme el humilde, pero bueno, comencé a leer la Biblia a los 13 años, pero digamos que unas cinco veces había leído la Biblia o más, y ya era pastor, y era predicador. Y de pronto vos salías con algunas historias de la Biblia, algunos personajes de la Biblia. Recuerdo eh, mencionar a David en algunos de tus enseñanzas, incluso hicimos un seminario que vos lideraste hace como, yo no sé si te recordás en qué fecha sería eso sí seguramente más de 15 años porque ya estaba casado
1: pero no tenía hijo mi hijo tiene 14 ahorita
0: eh, tal vez unos 18 años hace fácilmente. unos 18 años ah. bueno y tocábamos el término de administración financiera y esa expresión de que Dios es dueño de todo y que nosotros dueños de nada a mí me parece que en ese seminario que vos impartiste, donde estuvimos revisando algunos documentos, a vos te la vi, así que le doy el crédito. Algunos que me, me han seguido por algunos años o me han escuchado, pues la verdad es que ese y otros términos lo aprendí de Fernando Zúñiga. Entonces la vamos a pasar bien, la idea es... Eh, platicar como si estuviéramos platicando en la sala de nuestra casa, hemos tenido varias charlas, hoy debo reconocer y públicamente agradecer a Fer te has tomado la molestia cerca de mi cumpleaños, llamarme e invitarme a, a comer pero después me doy cuenta que me bombardeas de preguntas, porque una persona inteligente siempre hace buenas preguntas y hoy me quiero desquitar de las preguntas, yo digo, qué buena gente Fer me está invitando les a comer, quitamos, les quitamos el almuerzo, ah sí me sale caro el almuerzo, te sale caro el almuerzo a vos o a mí barato, algo así pero aprendemos juntos y nos tenemos esa mutua esa reciprocidad de cariño, de admiración, y cada uno pues ha profundizado en el tema que, donde Dios lo ha llamado. Yo creo que vos estás muy claro también donde Dios te está llamando. Y queremos abordar este tema, Fer, la educación financiera. ¿Qué entendemos, qué entendés vos por educación financiera? Así es, es la capacidad para administrar lo que Dios nos ha dado.
1: A veces podríamos decir, pues sí, estoy pasando unas grandes penas que usted no se imagina, pero, pero alrededor de los años, a lo largo de los años, Dios nos ha dado muchos recursos y va a ser también cuestión de, depende con quién nos comparemos, ¿verdad? Porque alguien en otro país, en otra latitud, en otra realidad podría decir, ¡Wow! Esta persona es millonaria y tal vez nosotros no nos sentimos así necesariamente. Entonces, administrar los recursos que Dios nos ha dado y además multiplicarlos porque creo que el concepto estaría corto si solo pensamos en ya hice mi presupuesto, mundo, ya tengo mi presupuesto y, uh -huh. y ya tenemos resuelta esa parte de finanzas personales. Pasemos al siguiente tema, porque así hablando en confianza, tal vez solo hacer el presupuesto puede ser algo aburrido. verdad uh -huh. Tal vez hay, hay contadores, auditores con todo respeto que sí les gusta y les fascina. Dios los llamó a eso. Felicitaciones, aplausos, mi admiración. Pero para el resto de la población, a solo el presupuesto puede ser un poco aburrido. Pero cuando le pones el toque de que Dios te llamó a algo, a algo emocionante, a algo que te involucra en la, en la obra de redención de Él para la humanidad y nosotros, en el lugar donde estemos, en la edad que tengamos, podamos jugar un papel importante ahí. Bueno, es importante administrar lo que Él nos ha dado, pero también pensar en ese concepto de ¿Por qué no podría yo conquistar más de lo que estoy viendo hoy, hoy por hoy? Uh -huh. ¿Qué tal si Dios realmente me ha llamado a algo más? Y entonces se vuelve no solo cuestión de dinero, sino de llamado. No solo de mi presupuesto, sino de mi llamado. Controlar bien mis gastos y mis recursos, porque imagínate en el mundial, estamos reciente en este tema del mundial, te imaginas un jugador ni me hables del mundial hermano ahorita <risa> te imaginas un jugador de fútbol que va a salir a jugar la semifinal del mundial preocupado por por sus deudas preocupado por ciertas cosas A no, tal vez no tendría mucho sentido pero tu vida y nuestra vida es más importante que, que, el, que el mundial, entonces por un lado controlar nuestros gastos para que cuando salimos a escena cuando salimos a jugar el partido en nuestras vidas, no estemos tan preocupados de eso. Y también porque probablemente Dios nos puso a conquistar, a multiplicar, a dar
0: fruto. Bueno, aquí hay algo en esto que estás expresando de ir tras una conquista, de que hay un llamado. Porque todos nos debemos cuestionar, preguntar, ver las motivaciones de nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos todos los días por qué salimos a trabajar qué es lo que nos impulsa para saltar de la cama a veces no queremos levantarnos eh, ¿y, y por qué vamos por qué lo hacemos la pregunta iría por qué debemos nosotros saber conocer, investigar sobre educación financiera por qué es tan importante no solo llevar un presupuesto sino entender temas o escuchar un programa o verlo como lo estamos haciendo el día de hoy así es Vuelvo a
1: recalcar lo mismo. Creo que es porque al final tenemos un llamado, porque nuestra vida va más allá de solo voy a estudiar, me voy a preparar para poder ganar lo suficiente para mantener a mi familia. Tal vez por ahí arranca y la Biblia recalca eso, ¿verdad? Si no podemos ni siquiera mantener a nuestra familia, pues como que necesitas pedirle ayuda a tu, a tu pastor, buscar ayuda y hacer algo, ¿verdad? Por bueno. ahí arranca. Pero... Seguro que no se queda con pagar las cuentas, con poder pagar la luz, poder pagar el agua, sino que Dios quiere que hagamos algo, algo más. Y tanto si estás enfocado, predicando, digamos, si uno está en problemas financieros serios, es como difícil poder dar el 100% en lo que Dios te tiene como llamado. Ahora, si, si hay un problema de ese tipo, eh, va, a ser, va a ser complicado. Ahora, puede ser que Dios te haya llamado a los, al área de los negocios, pues Dios quiere que, que puedas conquistar ahí más de lo que tal vez estamos viendo hoy. Es un proceso. Pero algo que siempre me ha llamado la atención Ajá. es que en la Biblia encontramos que después de la tierra prometida, lo que Israel, el pueblo de Israel logró conquistar, vemos que no lograron conquistar todo lo que se les había prometido. Qué triste sería que eso nos pasara a nosotros, uh -huh. que Dios tenía planes grandes, pero en algún momento se nos ocurrió decir, hasta aquí estuvo hasta aquí estuvo bien, ya, ya me puedo quedar tranquilo. Creo que esa decisión no está en nosotros, esa decisión está en Dios y la tenemos que encontrar en Dios, porque probablemente, independiente de, independientemente de nuestra
0: edad, todavía Dios quiere que sigamos conquistando, ¿verdad?, Sí, sí. Bueno, eh, hablas del llamado y es el por qué es tener una mente más amplia. De pronto, los cristianos en algún momento hemos tenido topes donde vemos todo lo que tiene que ver con finanzas, con dinero, incluso con educación, con universidad, como algo muy terrenal, muy mundano, muy pagano, como que no puede compaginar la riqueza con la fe, por ejemplo, incluso el deporte con la fe. Y. Y ahora hemos entendido mejor la Escritura, a mí me parece de esta manera, y no solo nosotros que estamos platicando ahora o las iglesias que representamos en los diferentes países donde el Señor nos permite interactuar. Me doy cuenta que los pastores hemos... Estamos viendo la vida desde una perspectiva más integral, porque somos alma, cuerpo y espíritu. No solo somos alma, no solo somos espíritu, también somos cuerpo. Y la Biblia también aborda este tema de las finanzas, eh, no solo para corregir, no solo para decirnos, mire, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y de pronto ese es el versículo que más resalta, y al no interpretarlo bien nos da miedo y, y decimos, no manejemos ese tema, eh, también está salpicado el concepto de negocios como de una manera muy negativa, muy peyorativamente. Negocios suena a pecado ¿verdad? Y, y política suena a pecado. Y ahora nosotros observamos que nadie puede ser apolítico de una o de otra manera. Jugamos un, un papel, estamos en una posición, no existen neutros, el decir no voy a participar no voy a ir a las urnas solo estoy poniendo este ejemplo nuestro claro. tema tiene que ver con las finanzas pero lo mismo pasa con este tema financiero porque estás hablando de un llamado y de pronto los que son cristianos piensan que el llamado solo tiene que ver con predicar eh, el llamado Dios te está llamando levantemos la última cosecha seamos testigos de Jesucristo que el llamado sigue ahí pero entendemos que a Dios le interesa nuestra vida y desde el Génesis Dios nos deja una gran, un gran mandamiento que es amarnos. Eso lo encontramos en los evangelios. Pero hay un gran compromiso en Génesis. Y el gran compromiso es juzgar la tierra, multiplicar la tierra. Nos entrega como mayordomos o administradores esta tierra. Y la teníamos que cuidar, cultivar. Pero también mencionaste el tema de multiplicar. Y creo que es ahí donde nos estancamos. El sistema educativo... Preprimaria, primaria, básico, diversificado, universidad. Por eso te dirigiste a los auditores, a los contadores, a los peritos contadores, ¿verdad? Que es a nivel diversificado, donde de pronto solo la inclinación es gestionar, administrar, cuidar lo que se me dio. Pero muy pocas veces se tiene esa chispa para decir, esto que se me dio, debo multiplicarlo, tal como la parábola de los talentos. Ahí en Mateo capítulo 25, aquel que no conocía bien a su señor, que no entendió que, que tenía él la capacidad, que Dios le había dado una capacidad y que tenía el llamado para multiplicar cavó un, un agujero en la tierra y, y enterró su talento. Y él vino y se lo devolvió al señor. Él dijo, ya lo cuidé, está intacto, no le pasó nada. Y el señor lo reprendió. Por lo menos lo hubieras metido al banco para ganar interés. Me llama la, 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 la atención este concepto porque puede ser que un grupo de nosotros, si yo me identifico con este grupo, donde se nos enseña, es tan importante ahorrar, ahorrar. Y nos sentimos mal porque nunca ahorramos, ¿no? nunca nos acasa la plata. Y ahorrar es como para los iluminados, ¿no? es como el plus ultra, el que logra ahorrar. Ese sí es muy apto para el tema de las finanzas. Y Jesús vio como de lo mejor era lo peor. El ahorro era lo peor de lo mejor. Por lo menos, no es lo máximo. Por lo menos lo hubieras metido al banco. Vos lo mirás de esa manera. Si es lo menor a ahorrar, ¿qué será lo máximo? Invertir. Y, y, y
1: les voy a contar con un ejemplo algo curioso que me pasó. Iba manejando en ese tiempo mi hijo. A veces iba hace unos años y va atrás todavía todavía no lo poníamos adelante verdad la otra generación es así como más cuidadosa y los que vienen más todavía pero entonces me dijo mira fíjate que hoy un podcast ah qué, qué bueno eh. pero dijeron algo que va en contra de mis principios me
0: te dijo. dijo tu hijo y me cuántos dijo, años dijo? tenía tu hijo ya me contó ver, tu papá me... que es un cerebrito igual que todos ustedes, ¿verdad? ¿Le gusta como...? Porque me gusta, porque creo que tú, el hijo que me estás hablando hoy tiene 14 años. Tiene 14. Y me estás diciendo que eso fue hace unos años. haber sido hace un par de años probablemente. De 12 años, que está hablando de podcast y que va en contra de sus principios. Me interesa Pero mucho. entonces ahí, me, ahí fue como, en la qué podcast estás oyendo, verdad? Sí, pues. dices que
1: fíjate que es de finanzas personales, pero el que estaba hablando dijo, mire, si usted quiere que le vaya bien... Si usted quiere ser rico, tiene que ahorrar. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, me dijo.
0: Ajá. Ajá.
1: Ah, y bueno, ya me quedé más tranquilo porque era como, <ríe> no, era, no era un tema así como que iba contra sus principios morales. Sino sí, pues como, ah, eso como fue como en lo, en lo que te afligió. Sí, Ajá. claro. Y entonces me dijo, y yo le dije, ¿y, y, ¿y cuál es tu creencia alrededor de eso? Es que yo creo que una fortuna se hace invirtiendo, me dijo. ¿Qué? Le dije, repetime eso ¿Qué sí, podcast fue. estás oyendo? Ajá. Sí, es que Yo creo que eso se logra invirtiendo Sí, tenés toda la razón y traté de explicarle las etapas para que no viera el ahorro como algo malo, sino claro. como etapas. Entonces,
0: hablemos de algunas Dijimos etapas. Dijimos que es lo peor de lo mejor. Sigue estando del otro lado de la línea de lo bueno, sí, fuera sí. de lo malo, dentro de lo bueno. Pero sería un primer paso, entonces.
1: Yo creo que bastantes pasos adelante, porque arranquemos así como más atrás todavía. Digamos, una persona que gasta más de lo que gana. En otras palabras, está, está endeudado. Ajá. Uh -huh. Van a ser diferentes, va a ser un diferente plan para salir de esa etapa, pero, pero podemos salir. Necesitamos probablemente personas que ya pasaron por ahí que nos puedan ayudar y la iglesia es un lugar ideal para encontrar ayuda, encontrar apoyo y todo esto, ahora Veamos la siguiente etapa. Podría ser, salgo tablas, logramos pagar así las cosas y mucha no se vayan a enfermar porque no salimos, alcanza para alcanza estamos así, tablas, digamos que en esa etapa el tema es cómo puedo incrementar la diferencia entre lo que gano y lo que gasto, van a ser diferentes actividades ahí y seguramente puedes encontrar oportunidades para bajar los gastos, verdad, porque emprendamos esto, vamos a ganar más sí, hay que hacerlo, pero bajemos los gastos, el beneficio de eso lo podemos ver mañana la, el, el la, siguiente mes y y todos por muy bajos que tengamos los gastos
0: siempre siempre o sea, hay para el fácil. joven les voy a dar una idea se me ocurrió ahorita ah. ¿cómo podemos bajar gastos? si sos joven si no tienes novia bajar los gastos así <risa> Pero también se te baja el corazón, ¿verdad? Es, es difícil. Tiene que, hay que leer bien el momento, ¿verdad? Porque también que no se
1: te va a pasar la mejor oportunidad de tu vida.
0: Pero... Ah, gracias, gracias por corregir la plana Tienes razón. Yo, yo quise llamar la atención de los jóvenes que nos están viendo, porque ya vieron, el hijo de Fernando. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Juanfer. Juanfer. Juanfer, a los 12 años ya estaba oyendo podcast. Y bueno, tal vez nos da tiempo en, en otro podcast Hablar un poco de tu hijo que me tiene muy sorprendido Pero el punto es que también hay muchachos, jóvenes, señoritas Que esto no solo es para gente vieja No es para el papá, para que tienen que sacar adelante a sus hijos Yo creo que la educación financiera Tiene que comenzar desde la niñez Así como, como tu hijo Porque de pronto eh, también hemos aprendido Que no es que los ricos sean más inteligentes que los pobres que el IQ, que el cociente ah. intelectual de los ricos, ha de ser un cerebro, esa persona, tienen diferentes hábitos. Y creo que, que en ese material primario al que me acerqué o me expuse, gracias a tu persona hace como más de 15 años, creo que también te agarré ese principio. El rico no es más inteligente que el pobre, tiene costumbres, hábitos que la gente que no tiene recursos tiene. Tal vez no se da al 100%, pero nos hace pensar que no solo es de ser inteligente, sino tener ciertos conocimientos y ciertos hábitos que correspondan a esos conocimientos. 100% una forma de verlo es como hay personas que juegan muy bien
1: foot y digamos de niños no me hables de puto otra
0: vez vos perdió mi equipo el día de hoy no voy a decir cuál es mi equipo porque me he hecho en contra me, hay mitad, alguna gente a que la le, mitad del público a la mitad del público le caigo bien y si le comienzo a hablar en contra es de su equipo yo no tengo ese carisma para para quedar bien con todos entonces mejor lo dejo ahí solo con mi círculo íntimo a quien le voy ya sé supongamos alguien que juega bien básquet así como mundo
1: que aprendió que tuvo un entrenador y le enseñaron a jugar puede haber otra persona que es una persona más eh, esforzada, competitiva, que tiene habilidades físicas muy buenas. Pero si no le enseñaron los principios para rebotar, para rebotar con las dos manos. Algo que Mundo me enseñaba era como te vas como al medio para tener opción para pasarla aquí o para pasarla allá. Y todas esas cosas que aprendes con un entrenador de verdad y no solo como con los de la cuadra que, que salías a, a jugar o si en tu condominio hay... Es, esa, es la, esa es la diferencia, ¿verdad? Puede haber una persona uh -huh. físicamente mejor dotada, uh -huh. pero si no sabe rebotar, si no sabe tirar... Eh, Buen, ejemplo, no, sí. no va, Buen ejemplo. No va a Buen ejemplo porque bien, me dejaste ¿verdad? bien
0: parado a mí. <risas> Gracias por Buenísimo. la palabra.
1: Llevo una.
0: Un punto a favor. Solo que hoy no tengo plata para prestarte. Ah, ahí nos ponemos de acuerdo.
1: Entonces, si seguís viendo en esa, en esa etapa, uh -huh. digamos que la siguiente etapa y donde el ahorro se vuelve muy importante es bueno, sí, ya, ya logré controlar los gastos, mi presupuesto, mi necesidad de gastar de más, que ese es un tema más profundo y no tiene que ver con finanzas personales, sino temas tal vez del corazón y donde deberíamos de sentarnos, uh -huh. ponernos frente al espejo y reflexionar. No es que al final hay algo aquí en lo que yo me siento de menos tal vez uh -huh. y tengo un deseo incontrolable de comprar porque tal vez con eso compenso algunas Faltas que, que yo siento, pero es una cuestión más emocional, mental y, y tengo que resolverlo. No con el precio, no lo va a resolver con el presupuesto, ¿verdad? Eso lo tengo, tengo que buscar ayuda y, y ponerle atención a eso, porque si no, no importa que, que Robert Kiyosaki, Warren Buffett o quien sea nos asesore, va a estar eso ahí y no tengo que comprar porque, mm. porque tengo esa, ese desbalance emocional. Pero. En o sea,
0: compulsivos en otras palabras
1: ajá y saber qué hay detrás de eso verdad porque no solo es que ah, es que a mí me gusta comprar o sea regularmente va a haber algo detrás de eso que si no lo resolvemos no importa también si tiro todas mis tarjetas de crédito porque eso está adentro y lo llevo a todos a todos lados lo llevo a donde a donde voy qué buen punto entonces, tiene que ver con carácter y motivaciones así es entonces la siguiente etapa en la que yo empiezo a hacer una diferencia entre mis gastos y, y lo que gano Ahí es importante el ahorro. Uh -huh. Pero si ahorro, si solo ahorro, y creo que solo va a ser así, pues solo deberíamos de hacer unos ejercicios. Te lo voy a dejar de, de tarea. ¿Cuánto me van a pagar de interés y, y cuánto puedo, puedo llegar a tener después de varios años? Va a ser mejor que estar endeudado. Definitivamente claro, eso claro. es como que decís, ya voy en tercero básico, ¿verdad? Uh -huh. voy, a, voy avanzando. Pero si en lugar de ganar 3 a 5%, puedo... Estudiar, puedo encontrar la forma, puedo desarrollarme para encontrar oportunidades que mi dinero produzca más que eso, el interés compuesto va a ser un, va a ser un milagro, ¿verdad? Y después las cantidades van a ser más, más grandes. A eso era lo que se refería mi hijo empezando, empezando a, a captar esos, esos principios. Pero si te das cuenta, es diferentes etapas. ¿Qué debería de pasar hoy? con nosotros al hablar de este tema Ajá. y aprovechar el tiempo es decir, yo estoy en esta etapa ok, ¿qué decisiones voy a tomar en esta etapa? porque podríamos solo hablar aquí y que el podcast fuera de dos horas uh -huh. pero si no tomo decisiones no me va a servir mucho solo saberlo ahora estoy en esta etapa, ¿qué tengo que, que decidir? tal vez sea, bueno vamos a tener un mejor control de gastos hablando con Andrés Panasiuk él usa el término no presupuesto, sino un sistema de control de gastos. Control de y gastos. Y creo que es algo más profundo, porque puedes tener el presupuesto, lo hice, lo engabeto, nadie lo mira, pero igual nos gastamos más de lo que entra ahora. Pero control de gastos implica saber cuánto tengo, cuánto voy a, a gastar. Alocamos ya los recursos a las diferentes cuentas,
0: pero durante el mes lo, lo controlo. Mira, mencionaste a Andrés Panasiuk y estás... Trayendo este tipo de información tan importante, enfatizando la toma de decisiones, diagnosticar uno en qué etapa está, si estás endeudado. Entonces tenés que resolver tus deudas y tenés que atraer información que te ayude a tomar decisiones para salir de ahí. Ahora, si no tenés deudas y estás viviendo cómodamente, pero no estás multiplicando tu dinero, creo que es hora de tomar decisiones e invertir. Pero para esto también hay un conocimiento mm. Y no una inteligencia solamente Cuando hablamos de inteligencia No estamos hablando Cuánta capacidad tengo yo de aprender Que todos tenemos capacidad de aprender mm. Sino simplemente El hecho de tomar la decisión De aprender Y me estabas hablando fuera de micrófono que para el 2023 van a tener un proyecto vos conjuntamente con Andrés Panasiuk que es un máster en la materia de finanzas ¿verdad? es un argentino pero que ha venido muchas veces a Guatemala eh, contame un poquito esto porque motivar también a todos ustedes que gentilmente, amablemente nos ven, nos oyen y este tema es de mucho interés para ustedes los queremos inquietar a que tomen decisiones a que diagnostiquen en qué etapa están en su vida pero hay que traer información que nos ayude a tomar decisiones. De, ¿En qué consiste ese plan que van a así tomar? Es,
1: esta esta es primera fase es una conferencia que, que se llama Potencial Máximo 2023, 21 de enero del 2023, así como para arrancar el año con este tipo de, de información. Y ahorita te cuento un poquito más de lo que hay detrás de esta, de esta conferencia, pero va a estar aquí Andrés compartiéndonos un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque... Esta conferencia tengo la oportunidad de organizarla desde el año, desde el año anterior yeah. y siempre como con un, con un tema, con un tema enfocándole a algo para arrancar bien el año. Y hubo algo que escuché este año que fue como, wow, la conferencia la vamos a enfocar a eso uh -huh. y por eso estamos invitando a Andrés. Y, y esto que escuché fue de Warren Buffett. Los expertos dicen que se avecina una crisis, una recesión, y uno diría, pero ¿y en, y qué, y en qué hemos estado? verdad? Si dice que viene una crisis, hemos estado así como que en bonanza mundialmente, pero o sea, adicional a lo que hemos vivido, es como se avecina una crisis, prepárense. Mi tendencia es como ser muy optimista, ¿verdad? Va a ser difícil que yo diga, hijo, da, hijo la, la, la crisis y mejor no hagamos nada. Yo me puedo pasar más del otro lado que no le ponga tanta atención por, por optimista, ¿verdad? Yo creo que esto lo tenemos que enfocar como que te dijera, viene una tormenta, va, va a llover. Tenés que revisar las bajadas de agua en los canales porque se te puede inundar la casa. Va a llover mucho por, por muchos días y tenés que revisar esto revisar las llantas de tu carro, revisar que todo eso esté en buen, en buen estado para hacerle frente, para abordarlo de la mejor forma. Ese es el enfoque. Pero entonces, Warren Buffett dice, estos son los mejores dos consejos que te puedo dar. Uno, invertí en, en, en ti. Si sos doctor, que seas el mejor doctor. Si sos ingeniero, abogado, lo mejor. O sea, en lo que estemos haciendo, tenemos que diferenciarnos, especializarnos y ser lo mejor posible. La persona... En la que sucede ese proceso Siempre va a tener trabajo Todos quieren un buen carpintero Un buen jardinero un, Alguien que hace bien su trabajo O que lo hace mejor que los demás Con los que compite Esa persona siempre va a tener trabajo Le va a ganar a la crisis Le va a ganar a la inflación Porque siempre va a tener trabajo Y lo otro, el segundo eh, consejo es Inviertan, involúcrense en negocios Que no requieran una inversión inicial Muy alta
0: negocios que, que no lo requieran ahora podríamos poner un ejemplo ¿sí? de algún alguna inversión que no requiera tanta plata para hacerlo ah, estaba esperando que me hicieras esa pregunta porque
1: estoy involucrado desde ese tiempo cuando hablábamos de, de estos principios financieros y todo en vender seminarios a través de internet uh -huh. eh, tengo como 20 años de estar involucrado en eso no requiere una inversión inicial Grande, no requiere inventario, eh, se tiene que combinar ciertas cosas, pero, pero hay muchas personas que tienen 30 años de experiencia en, en algo. Si, digamos que hoy tienen 50 años, digamos, empezaron a los 20, pero esa misma persona, llamémosle Luis, Luis de los 50 años, cuando Luis tenía 20, hubiera dado cualquier cosa por tener a Luis de los 50 que lo, claro. que lo coachara, que le enseñara que redujera la curva de, de aprendizaje entonces esa persona que tiene 30 años tiene mucho que, que compartir, entonces es algo interesante para explorar uno diría, pero ¿y quién me va a querer escuchar a mí? pero todos absolutamente todos sobre todo si tenemos 30, 20 10 años de experiencia en algo vamos a tener un nicho Tal vez no necesariamente para salir y hacer un seminario masivo en el Estadio Nacional de tu país, pero sí tenemos un nicho donde podemos empezar a ayudar a 10, 20, 30 personas que eso empiece a crecer y, y que podamos explorar algo ahí. No hay inversión, no hay inventario porque esto lo grabas, lo grabas
0: una vez y, y, y está ahí. Y ahora las personas estamos más involucrados, estamos más inmersos en lo virtual, en lo tecnológico. Bueno, hay una excelente idea. El tiempo se va volando. Yo estoy aquí con mi amigo, mi gran amigo, Fernando Zúñiga, que te aprecio mucho. Fuiste una de las primeras personas que me inquietó con este concepto de educación financiera. Y quisiera cerrar con este consejo sobre si estamos hablando de educación financiera quiere decir que hay un conocimiento la Biblia nos da conocimiento y principios pero nosotros tenemos que ir a buscar ese conocimiento no es para la persona más inteligente es para personas promedio como nosotros que sepamos leer incluso hay personas que saben multiplicar su dinero sin saber leer y escribir pero para nosotros que sabemos leer y escribir, hay cuantos libros, cuántos seminarios que nos explican cómo salir de las deudas, cómo controlar nuestros recursos o cómo hacer presupuestos y cómo invertir. Gracias, Fer. Creo que hemos inquietado. Ojalá que los jóvenes también se sientan inquietados, que todos podemos analizar dónde estamos y a partir de ahí tomar decisiones para dar un salto hacia el otro escalón hasta llegar a ese terreno de la inversión que realmente en las inversiones es donde uno puede salir de esa carrera fuerte el, el, la expresión carrera de ratas es. que fortísimo se oye, pero todos con la bendición y la ayuda de Dios podemos aprender a invertir gracias Fer, quisieras dejar un consejo final sí una última
1: frase de, de, del mismo Warren Buffett dice, y sobre todo en esta etapa para los que están como ya en, en vísperas o ya en la etapa de invertir, muchas veces no es tan importante qué tan duro remamos. A veces creemos que es cuestión de remar y si sí hay que remar y hay que trabajar, sino en qué barco vamos. Hay un barco que va a tener un mejor motor más grande que va a ir más rápido. Va a ser una carrera diferente, ¿verdad? Entonces hay vehículos, hay oportunidades que podemos explorar para
0: que no sea solo remar duro, sino que el barco camine bien. ¡Wow! No solo remar duro, sino hacerlo inteligentemente y es saber decidir en qué barco movernos. Gracias, Fer. Seguramente vamos a tener otro podcast más adelante, en otras semanas. Bueno, de hecho, estén atentos porque en algunas semanas vamos a estar hablando de cómo podemos planear nuestro año, cómo podemos planificar nuestro año, qué estrategias tomar para que no pase un año más y solo nos quedemos suspirando en que lo deseamos, pero nunca concretamos. Pero eso será en otro podcast más adelante. Gracias, Fer. Saludos. Gracias, mundo. Nos vemos. Gracias. Bendiciones.